0: Este es el episodio 55 del podcast Simplemente Nube. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde exploramos los servicios de nube y sus beneficios y retos. Y hoy estaremos conversando acerca de la administración de servicios en ambientes multi-cloud. Primero, antes de empezar con el episodio, me gustaría darle la bienvenida a quien nos escucha por primera vez en este episodio o a las personas que nos vienen escuchando desde algunos episodios atrás. Quiero recordarles un poco de qué va este podcast, qué tratamos aquí, qué buscamos y cuál es nuestro objetivo. Lo primero es que en este podcast tratamos de llevar a ustedes servicios de los que se están utilizando actualmente en la nube, experiencias de trabajo con la nube, tengo 10 años de trabajar con tecnologías de nube, entonces he acumulado bastantes éxitos y bastantes fracasos trabajando con tecnologías de nube. Parte de, eso es la, parte de esa experiencia es la que les quiero transmitir a ustedes acá. No recomiendo específicamente proveedores. Re, tenemos los seis proveedores de nube pública más grandes que son de los que generalmente hablamos. Hablamos de Alibaba que es muy, muy grande en Asia. Hablamos de Oracle Cloud, de IBM Cloud, de Google Cloud, de Azure y de Amazon Web Services. Generalmente hablo de tres proveedores, los más grandes, en tamaño de mercado o en volumen de clientes, que serían Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. Y generalmente hablo de estos tres, hablo muy poco de Alibaba, de Oracle y de IBM porque la demanda de temas de estos proveedores de nube no es tan alta. Entonces, muchos de los episodios van a oír que se basan en temas específicamente de los tres proveedores de nube más grandes, que son los que más tienen demanda y lo que la gente más eh, le gustaría escuchar. Así que dicho esto, no recomiendo, como decía antes, proveedores en específico, porque no hay un proveedor que se adapte a todos los escenarios que una empresa o diferentes empresas pueden utilizar. Cada proveedor de nube tiene sus ventajas, y sus desventajas. De nadie es secreto que, que el más grande proveedor de nube en este momento es Amazon Web Services, es el que empezó esta carrera de, de la computación pública en la nube. Y después viene Microsoft Azure que le ha seguido muy los pasos atrás a, a Amazon y personalmente considero que en este momento Azure tiene servicios mucho más potentes en algunas categorías que Amazon. Aún así, Amazon sigue teniendo una variedad de productos gigantesca. Es muy potente. Todos sus productos están muy bien elaborados. Tiene un excelente soporte en este momento. Y en tercero va en, en volumen de mercado está Google, que también tiene soluciones muy potentes, pero que son un poco más limitadas. Y es que si nos basamos en ambientes multicloud, empezando ya a tocar este tema, los ambientes multicloud, específicamente a lo que nosotros nos referimos en este podcast, es la interconexión de ambientes de nube pública de diferentes proveedores. Esto quiere decir que usted puede tener unos servicios en Oracle Cloud, unos servicios en Google Cloud, unos servicios en Azure, unos servicios en Amazon Web Services. De eso es lo que nosotros nos tratamos cuando nos hablamos o nos referimos específicamente a ambientes multicloud. Hay diferentes vectores o patrones en, en las tecnologías de nube que se refieren también en alguna forma a los ambientes cloud cuando se habla de ambientes de nube privada. Y si sí es cierto, en cierta medida lo, mezclar un ambiente de nube privada con un ambiente de nube pública sigue siendo un ambiente multicloud. Yo específicamente prefiero referirme a ese tipo de modelo como nube híbrida. Nube híbrida es cuando usamos un ambiente público y un ambiente privado, o ese ambiente privado puede ser en nuestro centro de datos. Ejemplo, si ustedes con este sencillo ejemplo que les voy a poner, imagínense que en la empresa tienen un Active Directory con el que, con el que gestionan las computadoras de la empresa, las computadoras de, de Microsoft, que tengan software Microsoft, entonces, ustedes tienen un Active Directory en la empresa y tienen un par de servidores en la nube y en la nube tienen una réplica del Active Directory. Con solo eso, ese servicio que acabamos de hablar, ya ustedes tienen un ambiente híbrido. El ambiente híbrido es que ciertas cosas corren en su empresa y ciertas cosas corren en la nube. Ahora, en el ambiente multicloud siempre nos hemos referido a cuando entonces tengo unos servicios corriendo en Amazon, otros servicios corriendo en Google, otros servicios corriendo en Azure. Y la mezcla que esto se puede hacer. Porque como hemos venido conversando en episodios anteriores del podcast, los servicios de nube no es que hay un solo proveedor que tenga todos los mejores servicios. No, de acuerdo a nuestro escenario, de acuerdo a las necesidades de nuestra empresa, de acuerdo a la iniciativa que estemos trabajando, es donde puede un proveedor proveer una mejor solución que otro. Hay tres razones principales por las que me parece que los ambientes multicloud están ganando eh, terreno y se están volviendo parte del día a día de las empresas. La primera es que toda empresa de mediano a gran tamaño tiene varios eh, software diferentes para diferentes funciones. Aún así eh, aplica también para algunas empresas pequeñas, pero principalmente sea de empresas de mediano a grande que tienen varios departamentos que pueden tener eh, tamaños de empleados de 50 a 500 empleados. Entonces, de, de acuerdo a los departamentos y a las ubicaciones, tienen diferentes software, diferentes funcionalidades, principalmente para empresas que, que tienen bastante antigüedad y que hicieron fusiones de diferentes empresas. Este tipo de empresa que se fusionó o compró otra, entonces una tenía un software y la, la que se adquirió o la que se unió a, a, a la empresa original traía otro software. Entonces ya tienen dos software diferentes que utilizaban para trabajar, para su día a día. Entonces, este tipo de, de, de fusiones o este tipo de empresas de medianas a grandes con varias necesidades de software hacen que un software corra mejor o sea nativo dentro del Azure o otro software sea nativo dentro de AWS. Entonces, tener dos tipos de software diferentes que corren mejor en diferentes proveedores de nube ya nos empieza a crear la necesidad de un ambiente multicloud. El otro tema es para la creación de ambientes multicloud es que cuando se va funcionando talento a nivel de tecnologías y gente que ya tenemos, como les decía antes, eh, tiempo de estar trabajando con la nube, entonces tenemos gente con diferente conocimiento y con diferentes experiencias en ciertos proveedores de nube. Entonces imagínense que para el CRM en el departamento de marketing viene un, una, un encargado del área de marketing, llamémosle gerente o líder del área de marketing, está acostumbrado a trabajar sus soluciones con eh, Amazon Web Services. Aparte de que marketing generalmente tiene su sus mayoría de plataformas son SaaS. El, la gente de marketing utiliza mucho software SaaS. Pero entonces en este caso, si esta persona tiene preferencia por el software de Amazon y en el departamento de TI tienen preferencia por el software de Azure, que está nativo ahí en la nube de Azure, entonces ya se crea otro ambiente donde probablemente tengamos escenarios multicloud o arquitecturas multicloud. Y el tercero es específicamente, que lo he visto salir últimamente, principalmente en, en los últimos tiempos que estamos trabajando de una manera muy acelerada, muy ágil, muy rápida, es que hay una solución preconfigurada para cierto tipo de, de funcionalidad y que está específicamente en un proveedor de nube. Hace unos episodios atrás conversábamos acerca de cómo procesar video bajo demanda en Amazon Web Services. Lo curioso de esta solución que yo les conversé en este episodio, que es el, el 52 del podcast, es que esta solución ya está ahí puesta, preconfigurada, lista para usarse en Amazon Web Services. Estamos hablando de una solución que probablemente ya tiene 7, 8 componentes dentro de un script que corremos y que probablemente esté listo en un par de horas. Y ya tenemos lista una solución completa que, que, que hace un montón de características y que nos da una solución casi que completa para nosotros crear una aplicación de video bajo demanda. Este es el tercer caso que les traigo, el tercer punto donde se están volviendo famosos los ambientes multicloud porque resulta que en ese, para ese escenario específico Amazon Web Services ya tiene toda una solución preconstruida. Es solo que usted ingrese sepa cómo trabaja un poco y probablemente en medio día ya tiene usted una solución que, que procesa video bajo demanda. Este tipo de soluciones preconfiguradas es otra cosa que está haciendo que los servicios multicloud se vuelvan muy, muy populares en estos días. Y es que de estas fechas donde estamos metidos, donde estamos en medio de, de esta pandemia mundial que, que nos tiene bastante afectados, que ha afectado directamente la, el trabajo de la gente, la oferta de las compañías. Habrá algunas que se vieron muy, muy, muy golpeadas. Hay otras que más bien eh, tienen mayor demanda. Eso y eso hace que tengamos que de aquí para adelante en el nuevo eh, orden, la nueva organización que vamos a tener después post pandemia, tengamos que probar muy rápido tenemos que regresar a ser muy dinámicos, porque cuando esto pase, todos vamos a querer volver, todos los que en algún momento se quedaron sin trabajo, o tuvieron que cerrar su empresa, o tuvieron que disminuir su personal, van a querer volver, regresar rápido, con los clientes que tenían antes, con los servicios que tenían antes, y para volver de esa forma, todos tenemos que, que estar ahí probando muy rápido, porque no, lo que funcionaba antes de la pandemia es probable que no funcione después. Vamos a tener que ajustar algunos servicios, vamos a tenernos que ajustar a cómo quedó la mentalidad de la gente después de este proceso. Si podemos volver a quedar en un futuro, en algún momento, con las tecnologías y cómo usábamos las tecnologías y cómo nos comportábamos frente a ellas antes de la pandemia probablemente nos va a tardar años en, en regresar a eso. De momento vamos a tenernos que acostumbrar a una nueva realidad y en esta nueva realidad no hay mejor característica para empezar a probar soluciones que, que, que la de metodologías ágiles que todos, que todos conocen. Eh, y también que las metodologías ágiles se crearon para el desarrollo de software pero en el mundo empresarial existen también varias de estos lineamientos desde hace bastante tiempo, como Design Thinking, que es para, para que podamos probar también eh, hipótesis, conclusiones de una manera muy rápida, y de ahí ya han salido otra cantidad también importante de variantes para que podamos hacer estas interacciones muy rápidas. Y con esto también nos sale otra parte donde el multicloud empieza a volverse importante, y es que en cuanto a metodologías ágiles los proveedores de nube están reconfigurando todos sus servicios para ajustarse a metodologías ágiles. Eso ya lo vemos pasar en, en casi todos los proveedores de nube, los más grandes. También, adicional a eso, el, hay metodologías específicas que, que han tomado mucha relevancia en ciertos negocios. Ejemplo, en el caso de Google, Google tiene como parte de su... De, de su empresa como parte de su diseño de productos, un framework de trabajo de también ágil que se llama Design Sprints. Este tipo de metodologías, igual que las anteriores, están no solo pensadas para servicios de nube, sino para servicios empresariales o ideas de negocio. Entonces, este, si ustedes escogen Design Thinking, si escogen eh, Design Sprints, de acuerdo a las metodologías, también van a encontrar que hay ciertos proveedores de nube que se adoptan mejor a esas metodologías que otros. Entonces, también por ahí vamos a encontrar otra forma de que podamos eh, sacar provecho de las tecnologías multicloud. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, imaginemos que nosotros ya tenemos todos nuestros servicios en Azure, por poner un ejemplo. Y ahora nos encontramos con que queremos aplicar ciertos servicios a las metodologías de Design Sprint que, que Google ofrece o que el kit que, que Google brinda, porque generalmente Google lo que hace es que eh, organiza la metodología como ellos la utilizan y la pone a disposición del público en un kit. Y, y entonces queremos hacer una solución porque en, este nuevo, en esta nueva era necesitamos probar rápido en una semana, probablemente necesitamos probar un producto en una semana si va a funcionar o no, por lo menos hacer una prueba entonces nos vamos por el lado de Google que está muy pensado en esta forma con ciertas soluciones y, y lo de Azure lo dejamos ahí, porque ahí está, ahí sigue funcionando, pero ahora lo que ocupamos es hacer un nuevo producto o regresar a probar ciertas características que teníamos antes entonces nos sirve Google. Ahora ya conversamos un poco de tres razones por qué es que los ambientes multicloud se están volviendo tan famosos pero también tienen sus retos hay que, no podemos entrarle así a, a desmedida a los ambientes cloud sin tomar en cuenta un par de temas que se nos pueden complicar. Esto se los digo por fracasos que ya he vivido, por fracasos que he participado indirectamente también. Los ambientes multicloud tienen el problema de que dependen del conocimiento de la gente que usted tenga o de los partners con los que usted cuente. Si tengo servicios en tres proveedores de nube, voy a necesitar hacer, saber hacer las cosas de tres formas diferentes. Y si en mi empresa internamente solo tengo personal que sabe hacerlo en una que sabe hacer estos servicios en una nube, llamémosle Google, entonces voy a tenerme que buscar un proveedor que sepa hacerlo en, en Amazon y que sepa hacerlo en Azure para tener completo el ambiente multicloud que ya tengo que administrar o que pienso hacer. Entonces, esto tiene problemas de gobierno generalmente porque, porque la gente tiende a sesgar lo que le gusta en la nube de acuerdo a lo que conoce y tendemos a descartar los otros servicios de nube sencillamente porque son desconocidos, porque al ser desconocidos entonces no sabemos cuáles son sus beneficios y, y, y por qué este servicio es tan bueno. Entonces empieza a, a darse unos, eh, unos, estiras, unos estiras y encoges dentro de, de la organización para saber cuál es el mejor servicio de nube. Entonces ahí empezamos a tener un problema de gobierno para esto yo lo que les recomiendo es tener muy claro cuál es el servicio, en qué proveedor de nube y qué ventajas vamos a tener, cómo lo vamos a probar y cómo lo vamos a medir. Esas son las cosas que pueden eh, quitarles carga de trabajo en cuanto a gobernar soluciones que viven en diferentes proveedores de nube. Otro tema que traten de evitar, ya lo hemos conversado bastante, es estar sacando datos de un proveedor de nube a otro. De Google a AWS o de AWS a Azure o de Azure a Google. Traten de, de evitar esta salida de datos masiva porque esto es muy costoso en la nube y a veces no lo contemplamos cuando diseñamos soluciones o esta complejidad. Otra cosa a evitar dentro de los ambientes multicloud, se los doy por recomendación, en una misma solución que tenga diferentes eh, servicios en diferentes proveedores. La idea original, Por supuesto que pueden haber variantes, pero la idea original de utilizar servicios multi-cloud es que la solución A, llamémosle como sea, un chatbot, una aplicación eh, web, una aplicación para móvil que tiene su, sus servicios de backend ahí, pero entonces llamémosle como sea, cualquiera de estos lo podemos dimensionar como una solución. Esa solución debería estar completa dentro de un proveedor de Nube. Vamos de nuevo. Imaginemos que tenemos un chatbot. Entonces ese chatbot puede estar en Google o puede estar en, en, en Amazon. Pero reside directamente dentro de ese proveedor de nube Tenemos otra aplicación para móviles que nos ayuda a que la gente consuma servicios de nuestra empresa. Esa la podemos tener en cualquier otra ubicación. No necesariamente tiene que estar ahí a la par del chatbot. Puede estar en Amazon o no puede estar en, en Azure también pero está completa la aplicación dentro de ese proveedor de nube. Uno de los errores que he visto que son complicados es que entonces los backend, ciertos backend del servicio móvil están en Azure, ciertos backend de ese servicio móvil están en Azure y otros servicios están en Amazon Web Services. Y eso en realidad es complejo de administrar, porque entonces si, tenés un, si, si tenemos gente que da soporte a las aplicaciones o que da soporte a este tipo de software, entonces ya tenés que tener alguien que sepa revisar eso en Amazon y alguien que sepa revisarlo en Azure, que tenga la, la capacidad técnica para poder hacer esto. Mientras que si tenés esa solución específica puesta en Amazon, entonces la persona solo tiene que tener background o conocimientos en Amazon y eso ayuda muchísimo. Ahora, si, la, si tenemos... Vamos a poner un escenario de una empresa grande que tiene 10 aplicaciones y tiene 4 en un proveedor, 4 en otro y 2 en otro. Entonces ahí ya podemos ir orientando diferentes pilas, podemos organizar esto como decir, bueno, las soluciones que están en Amazon tienen estas características, van a necesitar este personal y utilizan estos servicios pero cuando, la, cuando ya vayamos a capacitar personal o vayamos a buscarnos un proveedor para atender estos servicios, entonces ya tenemos muy claro cuál es su pilar y cuál es su rango de trabajo. Esto también nos ayuda mucho con el tema de gobierno. Y por supuesto, lo, lo otro que tenemos que tener un poco de precaución, pero que en realidad es mitad beneficio, mitad riesgo, es que podemos tener soluciones como la que conversábamos en el episodio anterior, que están pensadas en el caso de Google, que está, se está orientando mucho hacia esta área, a tener servicios que ellos publican que están nativamente en su nube, pero que pueden tener nodos o que pueden tener sondas en diferentes proveedores de nube. Esto funciona entonces para que no tengamos que llevar datos hasta Google para hacer analítica en ese caso. Imaginemos que nosotros queremos utilizar Google para hacer analítica de datos, de ver los comportamientos de nuestros clientes, qué hacen con la aplicación, cuando la están descargando. Entonces, podemos perfectamente dejar las aplicaciones donde están bajo este escenario que acabamos de hablar. Dejamos la aplicación que está en, en Amazon donde está. Dejamos la de Azure donde está. Y en Google ponemos el servicio de analítica. Pero en vez de que toda esa data se mueva a Google, ponemos los nodos dentro de Azure y dentro de Amazon y estos nodos procesan la información de manera interna y después mandan los resúmenes directamente a Google, que es donde lo vamos a visualizar ese tipo de ambientes multicloud se está volviendo muy popular también por sus beneficios por sus beneficios y Google lo tiene muy claro. Creo que lo, lo mencioné bastante en el episodio anterior. Google está enfocándose muchísimo en este tipo de servicios que, que no necesariamente necesita que, que la información o que las aplicaciones estén en su nube para poderlas procesar. Bueno, también aprovecho el episodio para comentarles que ya está disponible el sitio web de Academia de Nube. En este sitio web tenemos cursos de tecnologías de nube en español y están basados en escenarios completos donde van a poder ver todas las características de servicios de nube funcionando todas juntas, guiadas a través de diagramas para que podamos interpretar todos estos servicios de, de nube que son tan abstractos. Así que pásense por ahí, les dejo un enlace en la nota del programa AcademiaDeNube.com Regresando entonces al tema de gobierno de, de arquitecturas multicloud, es muy claro que si nosotros tenemos problemas para gobernar o gestionar un solo ambiente de nube en una sola nube, pues meternos en un ambiente multicloud es todavía más problemático. Si tenemos problemas para gestionar 10 aplicaciones que tenemos solo en un, en un solo proveedor, ahora imagínense que dividamos esas 10 en tres proveedores, pues el ambiente se nos vuelve por tres problemático. Ese beneficio de los ambientes multicloud lo vamos a explotar al máximo de acuerdo a nuestra propia organización de acuerdo a cómo nosotros pongamos la estrategia de qué servicios vamos a poner en dónde y de acuerdo a qué tan organizados seamos nosotros para administrar o crear proyectos nuevos o servicios nuevos de tecnologías de la información dentro de ambientes de nube. Por eso es que van a encontrar dos vertientes cuando, cuando hablen con proveedores o asistan a conferencias acerca de tecnologías multicloud. Van a encontrar que va a haber dos vertientes, una gente que habla muy mal de esto y otra que habla muy bien generalmente los que hablan muy mal es que tienen problemas de organización de fondo. No en todos los casos, pero problemas de organización de fondo. Los otros que hablan mal de los ambientes multicloud es porque toparon con proveedores de mala calidad, proveedores que, que les faltaba eh, personal para poder atender de manera correcta estos servicios multicloud. Tercer grupo de estos que, que no recomiendan los ambientes multicloud, y se los digo por experiencia propia porque he conversado con ellos, es que dimensionaron mal lo que un ambiente multicloud es, como decíamos antes dimensionaron que tener un ambiente multicloud es que tengo una sola aplicación y la tengo repartida en tres proveedores de nube. Y, y eso, eso no es funcional. Eso no es funcional porque entonces eh, agrega cargas y delays adicionales a una aplicación que no las necesitaba. Eh, una aplicación móvil no necesita tener tres backend en tres proveedores de nube diferentes. Con que tenga uno y si ocupa consumir recursos adicionales, se consumen directamente desde ese backend. Pero la aplicación que se hable con un solo backend, pero he encontrado gente que tiene backends de la misma aplicación en diferentes proveedores de nube y eso agrega delay, se agrega latencias en las aplicaciones. Así que para terminar con el tema, tómenle, préstenle mucha atención a estos ambientes multi-cloud. Porque también sirven para esto. En, el, en lo que conversábamos antes, después de que salgamos de esta etapa de pandemia, van a ver que vamos a necesitar probar muy rápido y fallar muy rápido. Entonces, ustedes pueden tener sus servicios de producción en un proveedor de nube y sus servicios de desarrollo en otro proveedor de nube. También es válido. También es válido porque queremos experimentar de lo que ya conocemos a lo que no conocemos. Saquemos provecho de esa parte del multicloud que de verdad le podemos sacar provecho. No tratemos de, de porque los servicios multicloud son tendencia que ahora entonces vamos a utilizar 3, 4 proveedores de nube para hacer dos aplicaciones, porque es que eso es complicarnos nosotros mismos. Con esto quiero despedirme agradeciendo a ustedes por estar al otro lado, como siempre, escuchando el podcast. Les dejo en las notas del programa una dirección de correo para que nos pongamos en contacto y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente Nuevo.